0: Mulheres são escória da humanidade! Seres impuros! Olá, pessoal. O caso de hoje é bem curtinho, mas eu tô trazendo os fatos principais dos acontecimentos e eu garanto que não está desorganizado nem faltando informação importante. Normalmente, os casos daqui são longos porque tem investigação, testemunhas, mas crimes como estes, do tipo massacre, são premeditados e acabam não tendo uma investigação tão longa porque eles acabam achando vários fatos de maneira rápida e por isso o conteúdo acaba não sendo extenso, tá certo? Para quem for novo no canal, eu sou o Fábio Carvalho e este é o Arquivo Mistério. O projeto aqui do canal é um podcast que apesar de ter episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se sentir envolvido na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Quero deixar claro também que o canal não tem por objetivo desrespeitar a imagem de nenhum dos envolvidos. As histórias contadas aqui, assim como as falas representadas, foram baseadas exclusivamente por pesquisas da internet, documentários e reportagens. Se alguns dos citados ou envolvidos desejarem um espaço para a palavra, por favor, entre em contato pelo e-mail do canal contato.arquivomistério.com.br Recados dados, vamos para o caso de hoje. O Elton Menezes de Oliveira nasceu no dia 13 de julho de 87, no Rio de Janeiro. Ele era filho adotivo de Diceia Menezes de Oliveira, o caçula de cinco irmãos, e foi adotado quando ainda era bebê. Sua mãe biológica sofria de esquizofrenia que, após descobrir que seu marido tinha outra família, ainda enquanto grávida de Wellington, tentou tirar a própria vida ao se jogar em frente de um ônibus. Wellington é descrito pelos familiares e conhecidos como um rapaz calado, tímido, que não se metia em problemas, que tinha poucos amigos, não participava da vida familiar e passava boa parte do seu tempo na internet. Sua mãe adotiva era testemunha de Jeová, e atendendo ao seu pedido, ele também chegou a frequentar a religião, mas nunca se tornou adepto. Um ano antes do crime, em 2010, Dicea faleceu. Na época em que Wellington estudava na Escola Municipal Taço da Silveira, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, ele não tornou público que sofria bullying, e essas informações começaram a vir à tona apenas depois do que ele fez. Para que fique mais organizada a ordem cronológica dos fatos, eu preciso trazer agora alguns desses fatos ocorridos que só foram descobertos depois do incidente. Um ex-colega de Wellington chegou a dizer que certa vez no colégio pegaram ele, viraram de cabeça para baixo, o colocaram dentro da privada e deram descarga. Disse ainda que alguns outros colegas instigavam as meninas falando vai lá, mexe com ele. Wellington realmente era provocado diversas vezes e de diversas maneiras. Em uma das cartas e anotações que ele deixou em sua casa, ele comentava sobre o bullying sofrido na época
1: da escola. Muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo e todos que estavam por perto debochavam. Se divertiam com as humilhações que eu sofria sem se importar com os meus sentimentos.
0: Investigações posteriores ao dia do crime descobriram que Wellington havia comprado um revólver com dois homens, um vigia chamado Charleston Souza de Lucena e um chaveiro Isaías de Souza. Ambos admitiram ter intermediado a venda do revólver num quiosque próximo da casa de Wellington em Sepetiba. A alegação de Wellington informando pela necessidade da arma era que ele usaria apenas para se proteger, pois ele morava sozinho um terceiro homem teria participado propriamente da venda, Robson, oferecendo diretamente a arma para que Charleston e Isaías pudessem entregar a Wellington. A arma usada nessa transação foi uma de calibre .32. Perto das 8 da manhã do dia 7 de abril de 2011, aos 23 anos, Wellington voltou à escola na qual ele estudava anos anteriores estava muito bem arrumado e em suas roupas ele escondia dois revólvers, um de calibre 32 e outro de calibre 38. Além desses itens, carregadores do tipo speed loader que, segundo os policiais, exigem alto treinamento para uso. Chegando lá, ele conversou com o porteiro para ter acesso à escola.
1: Olá, bom dia! Eu sou o palestrante que veio conversar com os alunos hoje.
0: Como nós sabemos, infelizmente, a segurança nas escolas públicas do nosso país é bastante fragilizada. E por conta disso, o Wellington não teve qualquer dificuldade para entrar. Lá dentro, ele subiu para o primeiro andar e entrou numa sala de aula da oitava série, onde estava tendo aula de língua portuguesa com a professora Leila D'Angelo. Wellington calmamente pegou suas armas, uma em cada mão, e falou
1: Hoje só vão morrer mulher!" houve pânico e os alunos e funcionários começaram a
0: correr. Mas era impossível todo mundo passar pela porta simultaneamente, e isso deu tempo para que Wellington agisse. Ele apontava para a cabeça dos estudantes do sexo feminino e disparava. Em alguns dos meninos, ele atirava apenas nos braços e nas pernas. Ao mesmo tempo, ele proclamava palavras de ódio e se direcionava às meninas. Mulheres são
1: escória da
0: humanidade!
1: Seres impuros!
0: Agentes do Departamento de Transportes Rodoviários, que faziam uma fiscalização em uma rua próxima, foram avisados por uma adolescente baleada que tinha acabado de fugir do local. Polícia! Polícia! Pelo amor de Deus! Ajuda meus amigos lá na taça! O homem tá lá atirando em todo mundo! policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Rodoviário Urbano, que acompanhavam a ação do Detro, foram até o local. Rapidamente, eles conseguiram identificar quem estava atirando na escola e deram dois disparos. Um atingiu a perna de Wellington e o segundo o abdômen. Logo em seguida, ele caiu na escada e, sabendo que seu plano tinha chegado ao fim, acabou tirando a própria vida. Após o crime, os irmãos de Wellington vasculharam o computador dele e descobriram que ele fazia muitas pesquisas sobre armamentos. Viu-se também que foi meses depois da morte da sua mãe adotiva que ele começou a tomar aulas de tiro. Além disso, diversas anotações em papéis e no computador demonstravam intenções de vingança. Os homens que ajudaram Wellington a comprar a arma foram presos. Charleston declarou que se soubesse que a intenção dele era essa, ele nunca teria ajudado, e Isaías falou que sabe da sua responsabilidade e que agora, infelizmente, deverá pagar pelo ato cometido. Embora tenham participado apenas da intermediação da compra da arma, eles afirmam que Robson, o responsável pela venda, morreu no carnaval daquele ano. A polícia, ainda assim, investigou mais a fundo para achar evidência sobre essa morte. Contudo, nada foi encontrado e Robson permanece como procurado. Até hoje, não se sabe como Wellington conseguiu a arma de calibre .38, com a qual efetuou a maioria dos disparos. Wellington deixou em sua casa uma carta de despedida, fazendo alguns pedidos e explicando algumas restrições a serem tomadas em relação ao seu enterro.
1: Primeiramente deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem usar luvas. Somente os castos ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério poderão me tocar sem usar luvas. Ou seja, nenhum fornicador ou adúltero poderá ter contato direto comigo. Nem nada que seja impuro poderá tocar em meu sangue. Nenhum impuro pode ter contato direto com o Virgem sem sua permissão. Os que cuidarem de meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco que está neste prédio, em uma bolsa que deixei na primeira sala do primeiro andar. Após me envolverem neste lençol, poderão me colocar em meu caixão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Minha mãe se chama de Céia Menezes de Oliveira, e está sepultada no cemitério Murundu. Preciso da visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura, pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante de minha sepultura, pedindo perdão de Deus pelo que eu fiz, rogando para que na sua vinda Jesus me desperte, do sono da morte para a vida eterna. Eu deixei uma casa em Sepitiba da qual nenhum familiar precisa. Existem instituições pobres, financiadas por pessoas generosas, que cuidam de animais abandonados. Eu quero que esse espaço onde eu passei meus últimos meses seja doado a uma dessas instituições, pois os animais são seres muito desprezados e precisam muito mais de proteção e carinho do que os seres humanos, que possuem a vantagem de poder se comunicar, trabalhar para se sustentar. Os animais não podem pedir comida ou trabalhar para se alimentarem. Por isso, os que se apropriarem da minha casa eu peço por favor que tenham um bom senso e cumpra o meu pedido, pois cumprindo meu pedido, automaticamente estarão cumprindo a vontade dos pais que desejavam passar esse imóvel para o meu nome e todos sabem disso, se não cumprirem meu pedido, automaticamente estarão desrespeitando a vontade dos pais, o que prova que vocês não têm nenhuma consideração pelos nossos pais que já dormem. Eu acredito que todos vocês têm alguma consideração pelos nossos pais Provem isso fazendo o que eu pedi
0: Seu corpo foi enterrado no cemitério do Caju no dia 22 de abril Após 15 dias no IML Sem a presença de nenhum parente, somente os coveiros Ele foi enterrado numa cova rasa e sem lápide Nenhum dos procedimentos solicitados na carta foram atendidos o crime acabou deixando 13 estudantes feridos e, infelizmente, terminou com a vida de outros 12. O governo do Rio de Janeiro fez um monumento em homenagem às vítimas e, no decorrer dos meses seguintes, fundou 12 creches, nomeando cada uma com o nome dos alunos. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal. A gente também tá no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com uma experiência visual e eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!
1: Hey, você se interessa por
0: crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...